0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Ich bin, wie immer, dein WordPress-Ninja Jonas Siedgen und an meiner Seite, wie immer, auch natürlich Jannik Schubert. Wie geht's dir, Jannik?
1: Mir geht's gut so, weil ein Bisschen warm die letzten Tage gewesen. Ich glaube, deswegen sitzen wir beide im Tanktop da. Darf man das sagen? <lacht> ja, aber und deshalb müssen, wir auch, warm,
0: deshalb müssen wir auch dreimal das Intro aufnehmen, weil es einfach nicht durchs Hirn geht bei der Hitze, ne?
1: <lacht> Ja, das ist Wahnsinn.
0: Gucken wir mal, ob wir alles hinkriegen. Ja, heute geht es darum, dass wir ja zu Fragen aufgerufen haben und wir haben viele Fragen bekommen. Wir haben uns da riesig gefreut, wir haben uns die alle angeschaut, sind interessante Fragen dabei und die werden wir in dieser Folge gemeinsam beantworten. Wir gehen die also alle einmal durch. Wir haben uns jetzt nicht welche rausgesucht und lassen welche weg, sondern wir haben wirklich alle mit drin in dieser Folge. Deswegen wird es im Vergleich zu den letzten zwei
1: Folgen wahrscheinlich wieder ein bisschen länger werden heute, oder? Ich glaube schon, aber ich, ich finde, es ist eine gute Möglichkeit, mal wirklich direkt aus der Praxis Fragen zu beantworten. Ich denke nicht, dass die Fragen nur für die betreffenden Fragestellerinnen äh, wichtig sind, sondern dass die auch wirklich auch vielen anderen helfen können, weil ich gehe davon aus, dass diese Fragen für viele relevant sind, weil sie vor ähnlichen Problemen stehen oder sich auch bestimmt schon die ein oder andere Frage, die wir jetzt heute beantworten werden, ges selber gestellt haben. Deswegen finde ich das eine geile Möglichkeit, mal mit so Fragen ähm, ja, ich, ich wollte sagen, Fragen aufzuräumen. Aber Mit Fragen kann man nicht aufräumen, man kann nur mit Mythen aufräumen. Ich weiß nicht, warum ich <lacht> das, den Begriff im Kopf hatte. <lacht> nee, aber ich finde es cool, das ist ein cooles neues Format und ich hoffe, dass wir das auch regelmäßig einbauen können. Und wie immer nochmal der Aufruf, ähm, wenn du lieber Zuhörer noch Fragen hast, die du dich äh, ja, schon mal, immer mal gefragt hast oder immer mal wieder gefragt hast und die du schon immer mal wieder, äh, immer mal loswerden wolltest, dann stell die ge uns gerne. Schreib uns, bewerte den Podcast und hau da deine Frage rein oder schreib uns eine E-Mail an info search-effekt mit Doppel F und C, search-effekt.de ähm, Da beantworten wir gerne dann deine Fragen im Rahmen des Podcasts und wir bauen die immer mal wieder ein, diese Folgen und ich freue mich drauf und ich denke, die Zuhörer freuen sich auch drauf und ja, ist eine gute Möglichkeit, mal wieder hart aus der Praxis was reinzubringen.
0: Genau. Und bevor wir loslegen, haben wir eine richtig tolle Ankündigung. Wir freuen uns nämlich riesig, dass unser Lieblings-SEO-Tool Ahrefs ab sofort tatsächlich Sponsor unseres Search-Effect-Podcasts ist. Und wenn du die ein oder andere Folge früher schon mal gehört hast, dann wirst du wahrscheinlich schon gemerkt haben, dass wir dieses Tool immer wieder nennen. Ahrefs oder Janik sagt immer mal wieder -Refs oder Ach gut, Ahrefs oder Ahrefs. das stimmt doch gar nicht. <lacht> <lacht> Jeder sagt ein bisschen was anderes. Wir haben übrigens gefragt, sie sagen, man sagt Ahrefs, aber es ist ihnen am Ende egal. Ja, wir lieben dieses Tool. Wir nutzen es beide tatsächlich wirklich so gut wie täglich. Also mindestens drei, vier Mal die Woche, würde ich sagen. Ja, ja. Und wow, täglich, wirklich, geht, wirklich täglich. Ja, täglich, ne? Und wenn auch du in äh, den Genuss und, und kommen möchtest und die Vorteile dieses Tools genießen möchtest, dann gibt es wirklich einen kostenlosen Weg. Ähm, obwohl Ahrefs eigentlich ja ein kostenpflichtiges Tool ist, haben sie nämlich die Ahrefs, Ahrefs Webmaster Tools, das ist ein ganz schöner Zungenbrecher für Deutsche, ähm, <lacht> komplett frei verfügbar und du musst keine Zahlungsmöglichkeit hinterlegen, du wirst auch nicht irgendwie zu einem Premium-Abo gezwungen, also es ist wirklich fair. Du trägst dort deine Website ein, du kriegst Optimierungspotenziale aufgezeigt für deine Website, die dir zu besseren Rankings und somit natürlich auch mehr Traffic über Google verhelfen. Du bekommst äh, eine technische Analyse, also eine On-Page-Analyse deiner Seite angezeigt, womit du wirklich auch sehen kannst, habe ich irgendwo vielleicht zu lange... Ähm, title Title-Tags oder habe ich zu lange Description-Tags, fehlt irgendwo ein Alternative-Tag und viele, viele andere Dinge. Das heißt, du kannst dort kostenlos wirklich mit wertvollen Daten rund um deine Website Optimierungspotenziale finden und mehr Traffic gewinnen. Du findest die Ahrefs Webmaster Tools unter ahrefs.com slash webmastertools. Wir verlinken das auf jeden Fall in den Show Notes, weil selbst wenn ich es gleich buchstabiere, ist es ein bisschen schwierig. Ahrefs <lacht> ist A-H-R-E-F-S. Ah, Harefs. jeder, der schon mal mit HTML einen Link erstellt hat, weiß, wie man es schreibt. Und für alle anderen einfach in den Shownotes auf den Link klicken. Meld dich dort an, probier es einfach mal aus. ist komplett kostenlos. Und äh, wir können es sehr empfehlen. Wir lieben das Tool. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Gut, legen wir mit den Fragen los. Und äh, die erste Frage, ich weiß nicht, ob es die erste ist, chronologisch, aber die erste auf unserem Zettel kommt von Bruno. Und Bruno hat eine Frage zu... Pillar Pages, Clusterseiten und so weiter. Das heißt, wir reden hier vom Thema der Content Hubs. Und zwar hat er die Frage, wenn ich in meiner Pillar Page auf ein Keyword optimiere und dann Clusterseiten erstelle und dann innerhalb der Clusterseiten auf Blogbeiträge verlinke, müssen diese Seiten dann auch einen direkten Bezug zur Clusterseite haben. Ist ein bisschen schwierig zu verstehen, selbst wenn man es liest, ist es schwierig. Deshalb ist es wahrscheinlich noch schwieriger, ja. wenn man es hört. Also worum es geht. Er hat auch ein ähm, schönes Praxisbeispiel mitgeschickt. Ähm, wenn auf einer Domain eine Unterseite existiert, die nennen wir mal Haustiere. Und darunter, eine Ebene tiefer, gibt es dann Hunde, Katzen, Pferde und viele weitere Haustiere. Und innerhalb dieser einzelnen Haustiere, sagen wir mal bei den Hunden, gibt es dann weitere Artikel zum Thema Zucht, Probleme, vegane Ernährung ist zum Beispiel ein Thema, das er bringt. Und er fragt jetzt, ob... Die, ob das Keyword, auf das er optimiert, in der URL immer mit drin sein muss und ob die, ähm, dieses Verzeich diese Verzeichnis-URL sein muss, damit Google versteht, worum es geht. Um das auch nochmal praxistechnisch zu sagen, wenn man domain.de slash vegane Ernährung schreibt in der URL und man schreibt einen Artikel über vegane Ernährung bei Hunden, ist die Frage also, versteht Google, dass es um vegane Ernährung bei Hunden geht und nicht bei Katzen, Pferden oder auch Menschen, oder braucht man auf jeden Fall diese hierarchische Struktur slash Haustiere slash Hunde slash vegane Ernährung, damit Google das versteht? So, ich hoffe, die Frage ist jetzt halbwegs klar. Ich habe es versucht, so praxisbezogen wie möglich zu formulieren. Yannick, <lacht> was ist deine Antwort? Ich habe eine im Kopf. Ich bin gespannt, was du sagst.
1: Ich habe eine ganz klare Antwort. Nein, das Keyword muss natürlich nicht in der URL so eins zu eins sich wiederfinden. Sprich, lieber Bruno, ähm, du kannst die, Domain, äh, die, die URL ruhig Haustiere slash Hunde slash vegane Ernährung für das Content-Piece, worum es um, äh, bei dem es um die vegane Ernährung für, für Hunde geht oder für Tiere all, im Allgemeinen, ähm, kannst du ruhig so nennen, ohne jetzt nochmal reinbringen zu müssen mit Hunde vegane Ernährung. Die der Blogbeitrag oder dieses, dieses Content-Piece kann auch komplett für sich stehen in der URL. Du brauchst auch gar nicht das Verzeichnis Haustiere und Hunde in die URL mit reinpacken, falls dieser Blogbeitrag irgendwo ganz anders liegt und eben nicht in diesem Verzeichnis Hunde und Haustiere. Ähm, das hat an sich mit der Cluster-Seite beziehungsweise dann auch wiederum mit der Pillar-Page gar nichts zu tun. Wichtig ist die interne Verlinkung. Und da muss man ganz klar sagen, in der URL, auch damit Google das versteht, braucht es nicht diese diesen hierarchischen Aufbau. Wir hatten das in einer der vorher, 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 vorherigen Folgen oder vorangegangenen Folgen. <lacht> es Junge, ist zu warm. Sag mal, es ist zu, es ist warm, ist ist zu warm, verdammt noch mal. <lacht> also in der, einen, äh, in der einen oder anderen Folge hatten wir das immer mal wieder gehabt, ähm, nämlich das Thema Keywords in den URLs und auch Verzeichnisse hatten wir schon. Nein, du brauchst theoretisch keine Verzeichnisse, die aufeinander hierarchisch aufbauen Warum? Weil Google das so oder so ganz gut versteht und Google betrachtet URLs immer für sich, einzeln für sich. Das kann man auch in den Google-Patenten nachlesen. Das habe ich tatsächlich irgendwann mal gemacht. In den Google-Patenten kann man schön herauslesen, dass die Analyse immer auf URL-Basis erfolgt. Das heißt also, Google schaut sich nicht an, was passiert in der Hierarchie vor dieser A URL und was passiert in der Hierarchieebene nach dieser URL, sondern Google liest immer die URL für sich aus. Das heißt, du brauchst also nicht immer die ganzen Keywords in die URL mit reinpacken, auch hierarchisch muss das nicht aufeinander aufbauen, damit Google versteht, ah, okay, jetzt habe ich hier das Cluster Haustiere-Hunde und dann habe ich wiederum einen Beitrag, der da heißt in der URL vegane Ernährung. Ähm, das hat aber anscheinend nichts miteinander zu tun. Nein, das ist nicht so, wenn der Content gut ist und dem Content klar wird, es geht um die vegane Ernährung bei Hunden, dann ist es auf jeden Fall gar kein Thema, wenn du die, das Keyword nicht in die URL reinpackst.
0: Ja, also sehe ich im Prinzip auch so. Ähm, in die URL muss es auf jeden Fall nicht rein, damit Google es checkt. Die interne Verlinkung ist sehr, sehr wichtig, wie Yannick schon gesagt hat, weil dadurch eben der Bezug klar wird. Und was ich... Ich stimme dir zu, Janik, dass ähm, die hierarchische Auflistung nicht in die URL muss. In diesem Beispiel aber, das bringt, weil er sagt, er hat zum Beispiel dann auch Haustiere, Hunde, Katzen, Pferde und so weiter. Würde ich tatsächlich sagen, da macht es auch aus Nutzersicht Sinn, wenn man die URL-Struktur so aufbaut, ähm, schon alleine deshalb, ähm, weil man dann vielleicht auch nochmal über die vegane Ernährung bei Katzen sprechen will oder bei anderen Tieren und dann hättest du zweimal die gleiche URL oder du würdest sie benennen dann katze vegane ernährung hunde vegane ernährung geht natürlich auch, aber ich denke, wenn, wenn dieses Beispiel jetzt nicht einfach nur ein Beispiel ist, sondern es wirklich dann auch eine Art großes Portal rund um das Thema Haustiere ist, dann würde ich wirklich auch mit dem hierarchischen Aufbau in der URL arbeiten, ähm, weil für den Nutzer ersichtlicher ist, wo man sich gerade befindet, ähm, klar, man kann mit Bread Breadcrumbs noch zusätzlich arbeiten im Design, aber in der URL ist es ersichtlich. Es hilft Google im Zweifel, sage ich jetzt einfach mal. Es schadet nicht, man braucht es nicht, aber äh, im Zweifel gucken sie sich vielleicht doch irgendwann mal an. Und ähm, deshalb würde ich sagen, und wir haben noch den Vorteil, dass das Monitoring einfacher ist, wenn man in diesen Kategorien bzw. Ja, in diesen stimmt. Verzeichnissen arbeitet. Deswegen würde ich sagen, wenn es ein großes Portal ist, würde ich die URL-Struktur tatsächlich hierarchisch aufbauen. Aber um pur aufs Keyword einzugehen, nein. Das Keyword muss nicht eins zu eins in der URL drin sein. Richtig. Gut, erste Frage. Vielen Dank, dass du die eingeschickt hast, Bruno. Und äh, viel Erfolg bei dem Haustierportal, wenn das wirklich dein Portal ist. Oder oh, Das war nur ein Beispiel, da bin ich nicht ganz sicher. So, dann kommen wir zu Anna-Maria. Anna-Maria hat äh, drei Fragen. Und ich fange mit der letzten an, weil das ist eine kleine Frage, nachdem wir so eine große hatten. Mhm. Nämlich, was sind Featured Snippets und wie bekommt man die?
1: Janik, Featured, Snippets. Ja. Featured Snippets ähm, sind die sogenannten äh, Ergebnisse auf Google, die von Google ähm, besonders dargestellt werden. Das ist zum Beispiel eine kurze Antwort, eine kurze Definition. Das ähm, ist so ein sogenanntes Featured Snippet. Da bist du, früher hieß es Position 0. Ähm, man sagt, glaube ich, immer noch Position Null. immer du, noch viele, hast, ja. Genau, du hast aber mittlerweile, früher war es so, du hast dann, ein du konntest ein Doppel-Ranking erreichen. Das heißt, du konntest mit deinem Ergebnis auf Position 0 und beispielsweise auf Position 1, 2, 3, 4 ranken. Das ist, soweit ich das richtig im Kopf habe, nicht mehr der Fall. Das heißt, wenn du dein Feature snippet hast, dann hast du dein Feature snippet Und meistens, ich, ich kenne, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, ich habe jetzt lange keins mehr gesehen, ähm, und dann bist du aber nur auf Position 0 mit deinem Feature snippet und dann hast du die übrigen Positionen, ähm, die dann die anderen Ergebnisse von den anderen Seiten sind, die auf Google ranken. Ähm, du wolltest was sagen dazu?
0: Ja, ähm, also ich, es gibt ja noch mal zwei Arten von Featured Snippets. Es gibt Position 0, das heißt alles, was oberhalb der Top 10 erscheint. Ähm, aber es ist ja auch ein Featured Snippet, wenn man beispielsweise bei ähm, diesen klassischen FAQ mit reinkommt. Dann ist das ja auch das ein Featured Snippet. Die wenn Fragen, du in den genau. FAQ, als, als Antwort in den FAQ mit drin bist, kannst du auch noch in den Top 10 ranken, wenn ich mich nicht irre. Genau. Ähm, schon allein deshalb, weil du sonst viel zu versteckt wärst, das wäre so gesehen unfair, wenn du das kriegst, aber dann bist du versteckt hinter einem weiteren Klick. Deshalb, wenn du das kriegst, kannst du tatsächlich doppelt ranken. Und ähm, ja, die, die Frage ist, wie, wie kriegt man die, wie kommt man an diese
1: Position ja, das ist eine spannende Frage. Es gibt dazu leider keine ganz, ganz klare Antwort. Man muss sich halt überlegen, welches Featured Snippet will ich denn haben, auf welches will ich optimieren. Wenn es jetzt zum Beispiel dieses Definitions Definitions-Featured Snippet ist, das eben angesprochene ähm, Position 0 Snippet, wo du ganz oben so eine kleine Box hast, wo du dann erscheinst, mit einem kurzen Textausschnitt ist es meistens, ähm, dann musst du dementsprechend dein Content so gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du da reinrutschst. Das heißt, du stellst die Frage, die gefragt wird, um das feature Snippet zu kommen, beziehungsweise die Aussage, und gibst dann, wenn es eine Definition zum Beispiel ist, eine ganz knappe, kurze Definition. Und dann musst du hoffen, du kannst es natürlich alles über sogenannte ähm, Schema-Markups, also über die strukturierten Daten, noch zusätzlich auszeichnen, beispielsweise bei den FAQs, ähm, alles ist aber kein Garant dafür, dass du wirklich auftauchst. Das ist wirklich Geschmackssache von Google, ob die äh, dein, dein Ergebnis als so relevant erachten, dass sie sagen, ja, das ist jetzt ein Featured-Snippet, ja, das packe ich in die häufigen Fragen mit rein. Du kannst zum Beispiel auch für die häufigen Fragen das Ganze auf deiner Webseite oder auf deinem auf deinem Beitrag oder wie auch immer mit einer Frage und einer kurzen Antwort präsentieren. Und dann zusätzlich über das faq marker beispielsweise bei RankMath gibt es ja diese Funktion, dass du dann Frage und Antwort mit in deinen Content reinpackst und diese als strukturierte Daten auszeichnest. Wie gesagt, das ist das, was man machen kann. Es ist aber kein Garant dafür, dass du da auch wirklich äh, in die Featured snippets rein, äh, gehst. oder reinkommst.
0: Richtig, also ganz wichtig ist noch ein Schritt ganz am Anfang, du musst erstmal schauen was und ob featured snippets angezeigt werden. Also nur weil du irgendwas optimierst, heißt es nicht, dass Google das anzeigt. Deswegen bevor du sagst, ich optimiere auf irgendwelche featured snippets, musst du erstmal gucken, was ist so dein Hauptkeyword oder was ist so, ne, es sind ja auch meistens zwei, drei verschiedene Versionen dann von diesem Hauptkeyword, werden dort featured snippets angezeigt? Wie ist der Search Intent für diese Frage und das, der Search Intent bestimmt im Prinzip, was für featured snippets da sind. Um, und wenn du das siehst, was für welche da sind, dann kannst du auch anfangen zu recherchieren, sag ich mal, wie du die am besten bekommst. Weil es gibt so viele, wir können nicht sagen, und es kann dir bei vielen gar keiner sagen, wie genau man die kriegt. Aber es gibt so ein paar Tricks, wie Yannick gesagt hat bei FAQ zum Beispiel, du stellst eine Frage und dann ist tatsächlich laut ähm, Case Studies von Backlinko und Ahrefs äh, 40 bis 50 Zeichen sollte die Antwort lang sein. Und äh, die Frage direkt beantworten. Dann hat man eine gute Chance, in diese häufig gestellten Fragen zum Beispiel reinzukommen. Ähm, aber wie immer, guck, guck dir an, was machen die Leute, was machen die Websites, die jetzt das Feature-Snippet haben? Und kannst du das besser machen oder nachmachen in irgendeiner Form? Und das ist der einfachste Weg, in Anführungszeichen, das Feature-Snippet zu bekommen. Und es ist tatsächlich eine low-hanging fruit. Ne? Also es ist ja, häufig richtig, einfacher, Feature-Snippets zu bekommen, als jetzt in die Top 3 zu kommen.
1: Genau, wenn man weiß, wie gesagt, auf was man optimieren möchte und auf was man optimieren will Und dann halt auch wirklich überlegen, okay, wie komme ich da hin? Dann ist es relativ einfach. Man kann sich zum Beispiel die passenden Suchanfragen angucken über so Tools wie Also Ask oder Answer the Public und dann wirklich äh, versuchen herauszufinden, welche Fragen oder welche Frage generell für mein Thema, auf das ich optimieren will, wirklich häufig gestellt wird und das dann eins zu eins so im Content wiederfinden. Ich habe noch die, äh, die Chance zum Beispiel auf Listen oder Tabellen zu optimieren. Wenn du jetzt zum Beispiel hast ähm, mir fällt jetzt spontan echt dummerweise kein Thema ein, aber wenn du jetzt so ein Thema hast, wo du Schritt für Schritt Anleitungen gibst, dann wie man
0: WordPress installiert.
1: Oder genau, wie man WordPress installiert. Und dann willst du, du willst Stunden, jetzt ja. und du willst jetzt ein Feature Snippet auf ähm, auf dieses Thema bekommen. Dann solltest du eine Liste, ein List Post machen, wo du deinen Content ebenso äh, Schritt für Schritt Anleitung mäßig formatierst bzw. aufbaust. Also Schritt 1, ähm, WordPress Datei runterladen, so hochladen, wie auch immer, den Hoster einrichten und so weiter und so fort, ähm, dann musst du dementsprechend dein Content so aufbauen, dass du Schritt für Schritt in deinem Content diese Schritte abarbeitest und dementsprechend dein Content so aufbaust. Und dann hast du eine sehr, sehr große Chance oder eine größere Chance, wirklich ein Featured snippet zu bekommen, als wenn du jetzt einfach nur im Fließtext mit ganz normalen Zwischenüberschriften abhandelst, wie man denn einfach äh, WordPress installieren kann prinzipiell.
0: Ganz Genau. Das also zu den Feature-Snippets. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Wir springen mal zu deiner weiteren Frage, Anna-Maria. Nämlich, wann ist eine Überarbeitung eine Bearbeitung? Und wann <lacht> überarbeite ich einen Artikel gegebenenfalls zu viel? Geht es dort nur um das Einfügen einer Infografik? Ist das schon eine Änderung oder das Ändern von einer Überschrift? Und kann man auch zu viel überarbeiten? Da würde ich direkt mal kurz anfangen, was zu sagen, wenn es okay ist für dich.
1: Ja, gerne, gerne. Ähm, mich, mich interessiert deine Meinung jetzt.
0: <lacht> ja, also grundsätzlich erstmal ist die Frage für mich, es klingt oft fies, weil ich bin ein direkter Mensch, aber die Frage ist für mich falsch gestellt, weil es ist völlig egal, wie man eine Überarbeitung definiert oder nicht, wen, wen juckt es, sag ich mal, also für den Leser ist es egal, weil der wird es wahrscheinlich nicht merken, die wenigsten Leute verfolgen einen so intensiv, dass man merkt, wenn äh, irgendwo eine Überschrift sich geändert hat und Google interessiert die Änderung von einer, von einem, einer Überschrift von 10 innerhalb eines Artikels jetzt auch nicht so intensiv, dass es irgendeinen Unterschied macht. So, das Einfügen von einer Infografik kann natürlich einen Unterschied machen, schlicht und ergreifend deshalb, weil dein äh, Traffic, äh, der eh schon da ist, diese Infografik dann über Pinterest teilt zum Beispiel. Dadurch kriegst du mehr Traffic. Aber SEO-technisch hätte das jetzt auch, würde ich sagen, eher wenig Auswirkungen, wenn wir von einer Infografik reden. Also grundsätzlich ähm, ist es, ja, deshalb sage ich, ich kann die Frage nicht beantworten, weil ich finde es falsch gestellt. Ja, es ist schwierig. Das Wichtige, worum es am Ende geht, ist, du überarbeitest einen Artikel dann, wenn irgendetwas nicht mehr passt. Der Search-Intent passt nicht mehr, die Infos sind nicht mehr aktuell, es hat sich etwas geändert zu dem Thema und dein Artikel passt das nicht mehr, äh, passt da nicht mehr genau drauf, dann überarbeitest du ihn. Ob das jetzt heißt, du tauscht einen von zehn Schritten aus, den du in diesem Artikel hast, oder du tauscht alle zehn Schritte aus. Ist oder du für die Definition. Fünf hinzu. Ja, ist für die, ist für die Definition von einer Überarbeitung oder nicht Überarbeitung egal. Google guckt sich an, was es auf dieser Seite passiert, und trifft diese Seite jetzt vielleicht besser oder schlechter, das, was der Nutzer sehen will. Und dementsprechend wird dein Ranking sich dann verändern. Möglicherweise verändert sich erstmal negativ, weil es ein bisschen dauert. Passiert ja, haben wir ja schon öfter darüber geredet. Bei größeren Überarbeitungen passiert sowas mal. Ähm, zum Thema, kann man zu viel überarbeiten, würde ich sagen, ähm, auch da müsste man der Frage noch eins hinzufügen, nämlich, ja, e egal, ich will die Fragen nicht alle auseinandernehmen, aber ja, man kann zu viel überarbeiten, nämlich dann, wenn man einen Artikel oder eine Seite überarbeitet, die gut rankt, dann, finde ich, kann man zu viel überarbeiten, wenn die Seite auf auf Seite 2 von Google rankt oder auf Seite 3 und die kommt einfach nach einem halben Jahr nicht nach vorne, dann kann man fast nicht zu so viel überarbeiten, weil offensichtlich passt irgendetwas nicht. Aber, wenn man in den Top 3 ist und man dann nicht vorsichtig ist beim ähm, Bearbeiten von der Seite und man tauscht dann 10 von 10 Schritten aus, dann kann das zu viel sein und kann tatsächlich eher Probleme verursachen. Deshalb, so, sobald man in den Top 3 bis 5 ist, würde ich eine Seite vorsichtig anfassen, leicht überarbeiten und äh, vielleicht einen Absatz ändern, zwei Absätze ändern, zwei, drei Bilder hinzufügen und dann in den nächsten Wochen gucken, was passiert. Ich würde dann nicht volle Kanone alles noch mal austauschen oder die Hälfte des Artikels ändern. Das fände ich ein zu viel. So, jetzt darfst du was ja. dazu sagen.
1: <lacht> Ja, ich würde nicht sagen, man kann zu viel überarbeiten, sondern ich würde, ich würde das eher formulieren, man kann falsch überarbeiten, eben gerade aus den Gründen, die du ja schon jetzt äh, gut dargelegt hast, ähm, wenn ich nämlich einen Artikel habe, der eigentlich für meinen Fokus, für meine Fokus-Keywords schon relativ gut rankt ähm, und ich denke mir so, ach nee, irgendwie, ja, das Thema passt nicht mehr oder ich will irgendwas hinzufügen, weil mir was Neues eingefallen ist dazu, dann muss ich das immer mit Vorsicht genießen, weil der Artikel ist ja anscheinend schon so gut, dass er relativ gut rankt. Wenn man jetzt feststellt, der Artikel rankt auf Seite 2, 3 oder sogar noch schlechter, dann kann es natürlich sein, dass es einerseits am Content an sich liegt und ich muss überarbeiten. Und in dem Sinne kann ich falsch überarbeiten, wenn ich nicht das auch treffe, was mir ja die Top 5 beispielsweise oder sogar die ersten 10 Ergebnisse zeigen. Ne? Also es, das möchte ich nochmal an der Stelle sagen, es geht nicht immer darum oder es geht jetzt nicht darum, eins zu eins das nachzumachen, was der Wettbewerb macht. Sondern es geht darum zu schauen, okay, was rankt gut? Okay, was machen die? Was will also der der Nutzer anscheinend wissen? Weil Google meint ja, okay, diese äh, Ergebnisse sind die relevantesten für die Frage des oder für die Suchanfrage des Nutzers. Und dann muss ich mir Gedanken machen, okay, wie kann ich jetzt meinen Content ebenbürtig machen und wie kann ich meinen Content noch besser machen? Weil die das und das noch nicht beachten, weil das und das noch in dem Content fehlt, weil die Struktur viel, viel schlechter ist als meine eigene, die dann nachher fertig ist, weil ich eben noch, keine Ahnung, zwei, drei Infografiken habe oder sogar noch ein Video oder weiterführende Informationen oder dieses und jenes. Ähm, das ist eher die Frage, die ich, mich stellen, die ich mir stellen muss. Ähm, deswegen gibt es für mich nicht zu viel Überarbeitung. Es gibt für mich nur zum falschen Zeitpunkt eine falsche Überarbeitung.
0: Super. Ähm, ich glaube, am Ende haben wir eine ähnliche Meinung aus zwei Blickrichtungen.
1: Ähm, das ist immer gut.
0: Äh, wenn wir uns nicht immer einig sind, ist das auch ein bisschen, <lacht> ein bisschen nützlicher. Kann ja nicht immer sein, dass wir alles genau gleich denken. Gut, dann kommen wir zu der letzten Frage von Anna-Maria. Und zwar, wann ist es klug oder unklug, Artikel zusammenzufassen? Ähm, ich lese jetzt nicht die gesamte Frage vor, ich lese den Teil vor, der am wichtigsten ist nämlich, ich habe zwei Artikel, die auf das gleiche Thema abzielen, die aber zwei unterschiedliche Suchintentionen haben. Und der eine ist älter und stabil auf Position 1. Der andere ist äh, noch jünger, sechs Wochen und immerhin schon mal auf Seite 3. Und jetzt geht es eben darum, soll man diese beiden zusammenfassen oder nicht? Und ähm, wir können ja, wir haben es uns ja angeguckt, äh, worum es geht. Also es geht um das Thema einmal mobiles Sitzen im Büro. Und der andere äh, Artikel bezieht sich auf das Thema richtiges Sitzen im Büro. So, da haben wir ja im Prinzip zweimal ein wie du schreibst, ähnliches Thema, aber wir haben unterschiedliche Suchintentionen und die Frage ist mit deiner eigenen Frage beantwortet. Nämlich, du hast zwei unterschiedliche Suchintentionen, so gesehen ist es vollkommen in Ordnung, da zwei unterschiedliche Artikel zuzuschreiben, denn wenn jemand, also der, das ganz einfache Beispiel, jemand googelt richtig sitzen, dann möchte diese Person, würde ich jetzt mal aus dem Hut gezaubert sagen, wissen, wie sitze ich richtig, also Positionierung der Arme auf dem Schreibtisch, Positionierung der Beine im Verhältnis zu dem zu dem Stuhl, auf dem man sitzt, Art des Stuhls, ergonomischer Stuhl. Auf was sitze ich am besten, damit ich richtig gesund sitze für längere Zeiten? Und jemand, der mobiles Sitzen googelt, der ist wohl schon einen Schritt weiter, weil der mobile Sitzen ist ja wahrscheinlich ein Teil des richtigen Sitzens oder des gesünderen Sitzens. Das heißt, man sitzt äh, auf vielleicht so einem so einem großen Gymnastikball oder irgendetwas, wo man ein bisschen mobiler ist, wo man sich ein bisschen mehr bewegt und der Körper nicht in, in so einer äh, eingefrorenen Stellung ist. Ähm, das heißt, wir haben tatsächlich zwei unterschiedliche Positionen in der Nutzerreise, würde ich mal sagen, und wir haben zwei unterschiedliche Suchintentionen. Dementsprechend, die zusammenzufassen, kann vielleicht helfen, wenn man dann nur für richtiges Sitzen den kompletten fetten Guide schreiben möchte. Aber wenn man beide Themen abdecken und äh, gut ranken möchte für diese einmal Longtail-Keyword, mobiles Sitzen ist ja eher Longtail und ein bisschen Such kleinere Suchanfrage, äh, Such Suchvolumen als beim, beim richtigen Sitzen, dann macht es definitiv Sinn, in meinen Augen beide Artikel einzeln zu behalten und nicht zusammenzulegen. Und weil da wahrscheinlich die Frage noch aufkommt, ich lasse dich gleich was dazu sagen, Janik, ähm, weil, weil da wahrscheinlich jetzt die Frage aufkommt, ja, was ist denn mit Duplicate Content, weil es ist ja schon sehr, sehr nah beieinander. Ähm, dazu sage ich nur, solange in dem Artikel, dem Nutzer, seine Suchintentionen beantwortet wird. Die Fragen werden beantwortet, die Probleme werden angegangen. Auch wenn, das, wenn beide Artikel sich dann nur in Nuancen unterscheiden, aber sie unterscheiden sich, dann ist es nützlich. Dann bezweifle ich sehr stark, dass Google daraus Duplicate-Content-Probleme erzieht, als Beispiel bei mir auf der Seite, ich habe Artikel über WordPress installieren bei Host Europe, bei All AllInkel, bei WebGo und so weiter. Es, ist, es sind immer die gleichen sechs Schritte, die man macht. WordPress installieren funktioniert immer gleich, aber du hast Nuancen. Bei dem einen Hoster heißt der Menüpunkt so, beim anderen musst du noch den Schritt vor dem anderen machen. Ich würde sagen, 50% dieser Artikel sind eins zu eins gleich, aber die anderen 50% sind individuell und somit hilft es dem Nutzer genau für diese Frage bei diesem Hoster, wie installiere ich dort WordPress, das zu beantworten. Und somit bezweifle ich, dass es irgendwie Probleme gibt. Ich habe das auch gehört in dem Podcast, gerade von dem äh, Nischenseitenaufbauer. ich weiß nicht, wie man sowas, wie die Berufsbezeichnung bei sowas ist, ähm, der hat seine Seite von 20.000 ähm, von 20.000 Leuten pro Monat auf 500.000 gebracht, indem er sein Beispiel war, äh, Sitz zurückklappen im Auto geht nicht mehr. Und dieses Thema hat er genommen, weil das häufig gegoogelt wird offensichtlich und hat es auf jede einzelne Automarke und dann nochmal runtergebrochen auf Modelle von Automarken gemacht und hat dann Autositz, Zurückklappen, Ford, Fokus, Autositz, Zurückklappen, Ford, was weiß ich, wie sie alle heißen und mhm. hat damit unfassbar viel Traffic bekommen und Google hat da überhaupt kein Problem mit gesehen, obwohl er sagt selber, 80% Prozent dieser Artikel eins zu eins gleich sind. 80 ja, sind aber die Suchintention
1: ist ja eine andere und das ist halt der Punkt.
0: Ganz genau. Und das ist der Punkt. Deswegen möchtest du da noch was hinzufügen oder ergänzen oder ähm, konträre Meinung bringen. Ja, ganz kurz, du hast es schon
1: ja du, nee, ich, also ich habe überhaupt keine konträre Meinung. Das ist aber auch ganz gut so, weil da gibt es eigentlich nicht viel, viel, was man da irgendwie gegens gegensätzlich ähm, sagen kann. Du hast es schon relativ gut ausgeführt, da habe ich nicht viel zu ergänzen. Ähm, die Suchintention ist die ist eine andere. Also ich habe mir die Sachen auch angeguckt, die zwei die zwei Beiträge. Du hast es schon richtig gesagt, bei, einer, bei der einen geht es allgemein um die richtige Sitzposition und wie sitze ich da, wie muss der Tisch eingestellt werden, wie sitze ich richtig am Schreibtisch, damit ich nicht auf Dauer Rückenprobleme bekomme. Und bei dem anderen geht es ganz klar um das mobile Sitzen, also auch nicht nur bewegliche Stühle und Sitze, sondern auch, dass ich mal aufstehe, dass ich einfach mal eine Dynamik in meinen in meinen Sitzalltag reinbringe. Und man merkt ja schon, anhand der Erklärungen, um was es darin geht, es sind zwei verschiedene Suchintentionen. Und das ist das Wichtige. Ähm, es sind vielleicht von vom vom Sound her, sag ich mal, von dem Klang her, relativ ähnliche Keywords. so Beides hat, Mal ist das Sitzen drin, beim einen ist noch mobil, bei dem anderen im Büro oder richtig. Also man könnte ja anhand der Keywords meinen, das sind relativ gleiche Beiträge. Die kann ich doch auch eigentlich in einem Beitrag ähm, abfrühstücken. Nein, weil wenn ich wirklich in die, und das ist jetzt nicht nur die, und deswegen bin ich immer ein Freund von Keyword-Recherche und Keyword-Analyse. Ich recherchiere zum einen, zum einen die Keywords, ich mache die Keyword-Recherche, aber in der Keyword-Recherche sollte ich auch noch eine Keyword-Analyse machen. Ich sollte mir wirklich angucken, was rankt aktuell dafür, was ist die Suchintention und gibt es unterschiedliche SERPs, also gibt es unterschiedliche Suchergebnisseiten. Bei dem einen Suchbegriff ranken ABC-Beiträge bei dem anderen Suchbegriff ranken E, D und F. so Und dann merke ich schon, aha, okay, da ranken an sich andere Beiträge. Das heißt, ich sollte schon gucken, dass ich zwei verschiedene Beiträge zu den jeweiligen Keywords schreibe. Wenn ich feststelle, nee da ranken absolut die gleichen, ähm, die gleichen Beiträge für die beiden Keywords, dann ist es natürlich ein klarer Hinweis für mich, okay, da reicht auch ein Beitrag, in dem ich beide Unterthemen sozusagen abfrühstücke. In dem Fall, in dem konkreten Fall bei der Anna-Maria war es jetzt so, da ranken unterschiedliche Seiten. Es geht um unterschiedliche Themen. Auch wenn sie relativ ähnlich erscheinen, sind sie aber trotzdem zwei komplett unterschiedliche Themen, die man auch mit zwei unterschiedlichen Beiträgen ähm, behandeln sollte.
0: Perfekt. Das waren dann also die drei, drei Fragen von Anna-Maria. Vielen Dank auch an dich, dass du die eingeschickt hast. Und wir hoffen sehr, dass du äh, mit den Antworten was anfangen kannst und das auf deine Seite ummünzen kannst. Kommen wir zu Dagmar. Dagmar schreibt, ähm, sie, hat ein, sie hat einen Cornerstone-Artikel für ihr Kernthema Positionierung entwickeln. Und sie hat ganz viele andere Artikel zu Detailthemen, die dazugehören. So 10 bis 20 schreibt sie. Und die Frage ist, ob es jetzt für Google Sinn macht, wenn von dem Beitrag, damit nehme ich stark an, meint sie diesen Cornerstone-Beitrag, ähm, sehr viele interne Links ausgehen. Ob das Sinn macht? Was meinst du?
1: Ja, das kann, das kann natürlich schon Sinn machen, also. Ich, ich denke mal, wir sind uns da einig, wenn du jetzt auf der Seite auf 300 andere Blogbeiträge verlinkst, das ist aus Nutzerführungssicht einfach totaler Müll und totaler Quatsch, weil so, auf so viel Links kann ich beim besten Willen nicht klicken. Da bin ich wahrscheinlich zwei Jahre mit Lesen dieses einen Beitrags beschäftigt mit seinen Unterthemen. Man, mit seinen man nennt es das
0: Wikipedia-Phänomen. <lacht> genau.
1: Ja, hast, hast, habt ihr das Spiel, hast du das Spiel auch mal ge gemacht, wie lange du dich durchklicken kannst? Das ist nee, ganz weil ich lustig. noch nicht fertig wäre. <lacht> genau. <lacht> ähm, also es, es kann auf jeden Fall Sinn machen Und jetzt mit so 10 bis 20, die sie da anspricht Das ist überhaupt kein Problem Dazu kann man sich nochmal technisch vor Augen führen Wie der PageRank-Algorithmus funktioniert Also die, die Kraft, die eine Seite erhält Und die sie auch weitergeben kann ähm, Google hat dort im, in seinem Algorithmus Beziehungsweise im Rahmen des PageRanks ähm, Einen gewissen Dämpfungsfaktor Das heißt, dass eine Seite nicht eins zu eins das weitergeben kann, was sie selber an PageRank, also an Linkkraft bekommen, eben damit eine Seite nicht eins zu eins das weitergibt und sozusagen gar keine, selber gar keine Linkkraft behält. Und das ist halt das Wichtige. Also wenn ich jetzt eine relativ starke Seite habe, die viele Backlinks bekommt, die relativ gut ist, auf in, in äh, im Gesicht von im Gesicht von, das ist wirklich heiß, in Augen von Google, ähm, ich habe jetzt eine relativ starke Seite in Augen von Google und die rankt auch gut und die ist relativ gut für den Traffic da, ähm, dann kann diese Seite nicht eins zu eins das alles weitergeben, was sie selber an Kraft erhält und dann sozusagen gar keine Kraft mehr selbst behält. Das ist das Wichtige und das ist das Gute. Das nennt man einen sogenannten Dämpfungsfaktor. Und deswegen ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ich auf 10, 20, 25 sinnvolle Artikel weiterverlinke von meinem Content, von meinem Beitrag, das ist ja auch gut, wenn ich wirklich sinnvolle Beiträge habe, die ich da weiter verlinke, im Rahmen zum Beispiel eines Cornerstone-Beitrags, also eines eines Content-Hubs, dann ist es für mich, finde ich, aus, meiner, aus meinem äh, Gesichtspunkt überhaupt nicht äh, tragisch und auch sogar sehr sinnvoll. Das ist ja auch die Essenz eines Cornerstone-Contents. Oder wie siehst du das?
0: Ja, also ich habe nicht viel hinzuzufügen. Ich würde es einfach ganz kurz beantworten. Der Sinn dieses Cornerstone-Artikels ist es ja, auf die Detailthemen zu verlinken. Dementsprechend musst du das sogar, damit das ein Cornerstone-Artikel ist. Weil nur weil du sagst, dass es einer ist, ist es ja noch keiner. Der ist es dann, wenn er auf die vielen Unterthemen verlinkt und diese vielen Unterthemen, das ist das Wichtige, zurück auf diesen Cornerstone oder Content Hub, wie auch immer wir es nennen, verlinkt. Das heißt, wenn du 10 bis 20 oder auch 30 Detailthemen zu diesem Content Hub hast, verlinke von deinem Content Hub auf all diese Seiten. Und von all diesen Seiten einzeln zurück auf den Cornerstone-Content. Und wenn du noch zwei, drei andere Links hast, die zu anderen Themen führen, die jetzt nicht direkt damit zusammenhängen zu diesem, mit diesem gesamten Content-Hub, ist das auch nicht wild. Ähm, von daher, ja, das, das macht für Google Sinn. Das muss sogar sein, weil sonst ist der ganze Sinn des Cornerstone-Artikels oder Content-Hubs weg. Dazu hört ihr gerne nochmal Folge 4, 4 an. Ja, ich, ich, wir sind professionell vorbereitet, wie, wie ihr hört. Ja, vier. <lacht> äh, vier ähm, fünf, hört ihr fünf, sechs, vier irgendwie an. sowas. Nee, vier. Ich habe gerade geguckt. Ähm, da geht's um die Content Hubs. Und ja, mach das. Verlinke die Unterthemen auf jeden Fall. Dann die zweite Frage von Dagmar. Ähm. Sie hat auf einer Seite ziemlich umfangreiche Blogarchive mit mehr als 200 Beiträgen. Unter den älteren Beiträgen sind viele, die überhaupt nicht mehr zu den Themen und der Zielgruppe passen. Ich denke, damit können sich viele identifizieren. Geht mir auch so. Ist bei mir mittlerweile auch tatsächlich der Fall. Ähm, was ist aus SEO-Sicht mit Blick auf die gesamte Seite und die wichtigen Beiträge besser? Die alten löschen oder stehen lassen? Oder hat das gar keine Auswirkungen? Puh, ja, da dürfen wir mal wieder. Ich, ich antworte mal ähm, ja, und mach, mach mich unbeliebt mit, es kommt darauf an, Dagmar. Ähm, es, es kommt tatsächlich darauf an und zwar würde ich sagen, wenn du Artikel hast, die alt sind, die nicht mehr zum Thema passen, die keine Backlinks äh, haben, die irgendwie relevant sind die keinen Traffic mehr kriegen und die keine Rankings haben, der, der Tri-Factor, die drei Dinge, äh, keine Backlinks, kein Traffic, keine Rankings oder sehr schlecht bei allem, dann kann der in meinen Augen weg, weil er hat null Nutzen für deine Seite. Ähm, ich glaube nicht, dass es schadet, wenn er stehen bleibt. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass in Zukunft mehr und mehr Google, weil sie ja auf dieses ganze EAT-Autorität-Thema eingehen, da vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, dass wenn viele Artikel aus dem Hauptthema rausfallen, dass sie dann sagen, okay, ich kann nicht mehr ganz einschätzen, ob diese Seite wirklich eine Autorität zu diesem Thema ist oder ob die jetzt noch dieses andere haben. Aber ich sag mal, wenn du jetzt 5% oder 10% Beiträge hast, die da jetzt nicht 100% zu passen zum Thema, dann würde ich sagen, ist es noch kein Problem. Wenn es jetzt die Hälfte der Artikel ist, dann solltest du definitiv aufpassen. Also auf gut Deutsch. Wenn du keine Backlinks hast, die relevant sind auf diese Artikel, wenn das Thema nicht mehr passt, wenn du keinen Traffic und keine Rankings hast, dann können die auch weg. Wenn irgendwas davon noch wenn, wenn irgendwas davon nicht erfüllt ist, zum Beispiel, du hast starke Backlinks auf diesen Artikel, könntest du ihn vielleicht trotzdem löschen und den die Kraft des Backlinks so ein bisschen noch mit einer 301 mitnehmen. Ähm, aber da würde ich gucken, wie stark das Ganze ist. Vielleicht kannst du auch diesen Artikel dann umschreiben und näher auf dein jetziges Thema bringen und diese Kraft, die der Artikel noch hat, ähm, einfach übernehmen und das Ganze auf dein Thema mehr anpassen. Aber grundsätzlich, und das ist ja deine Frage, du scheinst ja auch einiges an Ahnung zu haben, so wie du deine Sachen formulierst, wenn es nicht passt und du hast diese ganzen Dinge nicht, dann kann so Zeug weg. Oder was meinst du?
1: Ja, es kann auf jeden Fall weg, wenn es thematisch völlig was anderes ist, wie die aktuellen Beiträge oder die restlichen Beiträge. Und du hast es auch gesagt, wenn es jetzt ein ganz kleiner Teil der Website oder des Blogarchives ausmacht, dann ist es überhaupt kein Problem. Dann kann man das auch stehen lassen. Ähm, ähm, <lacht> wenn es wirklich so ist, dass die gar keine Rankings mehr haben, keinen Traffic liefern und so weiter und so fort, dann äh, löscht sie einfach, weil wir müssen auch uns immer überlegen, ich möchte ja für ein bestimmtes Thema oder für ein engeres Themenfeld, wenn es auch verschiedenste Themen sind, die aber schon ähnlich zueinander sind und miteinander zusammenhängen, dann möchte ich da dafür eine Autorität werden. Und man spricht, man spricht im SEO auch von Topical Authority, also von thematischer Autorität. Und Google pusht ganz klar Seiten, die eine thematische Autorität haben, wenn die neue Beiträge haben, dann haben die neuen Beiträge es viel leichter, schnell auf Google zu ranken und auch gut zu ranken, als äh, eine Website, die über alles Mögliche schreibt. Die wird es vermutlich äh, nie richtig schaffen, ganz richtig gut für irgendetwas zu ranken, weil einfach der der ganze Aufbau der Webseite nicht klar genug ist. Google kann gar nicht erfassen, um welches Thema geht es jetzt auf der Webseite oder um welches Themengebiet geht es auf der Webseite. Das, hat, das hattest du ja auch schon angesprochen. Und da ist es wichtig, halt wirklich nicht nur für Google, sondern auch für die Nutzer eine klare Linie zu fahren, weil wenn ich auf eine Website komme und da geht es um alles Mögliche von ähm, WordPress über E-Mail-Marketing über Social-Media-Marketing über SEO über wie werde ich auf Messen gut, wie kann ich mein eigenes Business gründen, wie äh, mache ich das, wie führe ich meine Mitarbeiter, wie mache ich eine Personenmarke, also da, da kann ich so viel reinmischen und dann wüsstest Du kannst natürlich auch, wenn du eine brutalste Marke bist seit 20 Jahren im Business, kannst du eventuell es schaffen mitzuhalten. Du wirst aber nie 100% erreichen. Und da ist es ganz wichtig, dass man für sich eine, eine thematische, klare Linie fährt und darauf auch seinen Content ausrichtet. Und wenn es so ist, dass wirklich die Hälfte des Contents nicht mehr zum Thema passt, den du jetzt in den letzten Jahren angegangen bist, dann solltest du wirklich versuchen, da äh, nicht mehr dein, dein, deine, deine thematische Relevanz zu verwässern.
0: Ganz genau. Perfekt. Dann, ähm, Dagmar, auch an dich. Vielen Dank, dass du die Fragen eingereicht hast. Und dann kommen wir zu den letzten Fragen von der lieben Hörerin, und zwar der Susanne. Und Susanne hat so ein paar Fragen. Und zwar ähm, wenn man einen Beitrag verändert und überarbeitet, verändert man die URL dann oder eben nicht? Äh, immer wieder eine Frage, die tatsächlich häufig aufkommt, die kurze Antwort ist, nein, oh mein Gott, auf keinen Fall. Die lange Antwort ist, es kommt drauf an. Ähm, also grundsätzlich nein. Die URL ändern ist immer ein Risiko, die URL kann man ändern, wenn der Artikel noch nicht lange online ist. Wenn es ganz frisch ist, du hast es gerade veröffentlicht oder meinetwegen auch vor fünf Tagen und auf deiner Seite ist jetzt nicht unfassbar viel Traffic, dann ändere die URL, macht nichts. Ähm, wichtig ist, dass man die URL dann nicht mehr ändert, wenn du deine ersten Rankings bekommst, wenn du deine ersten Links bekommst weil die Änderung der URL dafür sorgt, dass beides erstmal nichts mehr bringt. Das heißt, sowohl deine Rankings werden weg sein, bis Google wieder anfängt, deine Seite zu indizieren, zu verstehen, wieder neu einzuschätzen. Und die Kraft der Backlinks ist komplett verloren. Gut, 301-Weiterleitung, klar. Aber das ist einfach so, dass keiner genau weiß, ob bei einer 301-Weiterleitung jetzt wirklich die Power von dem Link in irgendeiner Form noch mitgegeben wird oder nicht. Also nein. Nicht
1: voll, muss man sagen, nicht voll.
0: Ja, auf jeden Fall nicht voll, genau. Definitiv nicht, das ist klar. Also nein, ändere die URL im besten Fall nie, wenn der Artikel anfängt in Google in irgendeiner Form ähm, sichtbar zu werden oder eben, wenn Backlinks auf diesen Artikel existieren, wenn du ihn gerade veröffentlicht hast oder auch vor fünf Tagen und du hast pro, pro Monat jetzt nicht gerade 200.000 Nutzer, dann macht das nichts, dann kann man das immer noch ertun, aber grundsätzlich nein. Ich denke, damit ist die Frage auch beantwortet, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ein, das ist der häufigste Fehlerpunkt, den man so antrifft und auch der... Der schmerzhafteste Fehler, oder die Fehlerquelle, die es so gibt, nämlich einfach zu sagen, ach komm, wir haben ja jetzt am Content nichts gemacht und so weiter und so fort, wir machen ja nur die, wir ändern ja nur schnell mal die URL. Und, aus den Gründen, die du genannt hast. Und es ist auch wirklich halt einfach fehleranfällig, weil da hängt so viel dahinter. Da hängt die interne Verlinkung dahinter. Ich muss wirklich äh, dafür sorgen, dass dann die URL richtig auf die neue weitergeleitet wird. Dass das technisch äh, sauber passiert, dass ich das auch nicht vergesse. Ich muss gucken, habe ich dann in der internen Verlinkung auf der übrigen Webseite alles noch richtig verlinkt. Ähm, du kennst das aus eigener Erfahrung. Da muss man dann die interne Verlinkung anpassen und auf den neuen Beitrag oder auf die neue URL verlinken. All das, weil man dachte, ach komm, wir ändern die URL, weil das ist ja nicht schlimm. Oder aber, der Grund, den ich immer wieder gehört habe, ja, wir packen ja noch das Keyword mit rein in die URL. Das wurde damals irgendwie nicht richtig gemacht und wir packen jetzt noch das Keyword, diesen einen Begriff, für den wir ranken wollen, den packen wir jetzt noch in die URL, dann ranken wir ja vermutlich noch mal ein paar Plätze besser. Nein, nur weil du das Keyword in die URL reinpackst, wirst du nicht besser ranken. Ähm, also es, es wird nicht an der URL hängen, dass du etwas haben schlechter wir von, rankst haben oder wir ja vorhin schon ausgeführt rankst. ganz am
0: Anfang, ja.
1: Genau, also deswegen, nein, bitte nicht, lass die URL so, wie sie ist. Nicht nur, weil du denkst, ja, ich mache damit ein bisschen besser noch. Nein, du wirst vielleicht 0,0001% besser ranken. Ähm, und du merkst, du wirst nicht besser ranken. Deswegen lass <lacht> die URL so, wie sie ist. Um Gottes Willen, bitte so lassen. Ich
0: glaube, grundsätzlich, grundsätzlich ist es einfach eine gute Idee, zu sagen, alles, was man im SEO denkt, dass man mal eben macht, <lacht> ist keine gute Idee. Äh, meistens ja, hängt sehr viel mehr ja. dran. Ähm, was du allerdings mal eben machen kannst, lieber Zuhörer, ist uns gerne ein Abo dalassen, damit du benachrichtigt wirst, wenn die nächsten Folgen rauskommen. Ähm, gerne natürlich auch, wenn wir die weiteren Fragen bekommen, wenn du noch mal eine hast, schick sie uns gerne ein. Jannik hat vorhin ja schon gesagt, an info at search-effect.de, dass du benachrichtigt wirst, wenn du abonnierst, ähm, wenn die neuen Folgen kommen, dann verpasst du nichts und hinterlass uns natürlich gerne auch mal eben eine nette Bewertung, äh, auf deiner Podcast-App. Hilft uns sehr und freut uns natürlich auch riesig. So, die Susanne hat noch weitere Fragen, und zwar, ähm, Drei Fragen, die fasse ich mal zu einem zusammen. Nämlich, muss man für Google einen Hinweis geben oder setzen, dass dieser Artikel überarbeitet, erweitert oder aktualisiert wurde, damit Google versteht, hier gibt es was Neues. Und wenn ja, wo muss das passieren im Artikel? Oben, am Ende, mittendrin. Und zusätzlich noch die Frage, ähm, in RankMath kann man das Datum der Veränderung übernehmen beziehungsweise einstellen. Sollte man das tun, merkt Google das. Das heißt, das Thema... Geht und dreht sich darum, was passiert, wenn man einen Artikel oder eine Seite überarbeitet in irgendeiner Form. Kriegt Google das mit? Muss man aktiv irgendwas tun? Und ich denke, die, die offensichtliche Antwort auch hier ist, nein, du musst an sich erstmal nichts tun. Und eine weitere Frage von dir, die ich jetzt mitbeantworte, ist, äh, crawlt Google regelmäßig alte Beiträge? Ähm, ja, Google kommt immer wieder vorbei, je nachdem, wie aktiv Google eine Seite sieht kommen sie jeden Tag, jede Stunde, einmal im Monat, einmal in der Woche vorbei. Aber sie kommen vorbei und sie sehen von alleine, okay, hier wurde was getan. Die Texte sind anders, da sind Bilder, die URL hat sich geändert. Nein, das machen wir eben nicht. Ähm, der Title-Tag hat sich geändert. Ähm, Google sieht das von alleine. Was passiert, wenn man RankMath, Yoast SEO oder andere SEO-Plugins bei WordPress installiert hat, ist, dass sobald man auf Aktualisieren klickt, dieses Plugin im Quellcode, also in dem ganzen... Code Kauderwelsch, der im Hintergrund einer Seite steht, das ähm, Updated Tag ist es, oder Updated?
1: Ich glaube ja. Updated, ja.
0: Das Updated Tag ähm, Updated, nämlich aktualisiert und dort das Datum reinschreibt von diesem Klick auf Aktualisierung. Das heißt, wenn du heute klickst, wird das heutige Datum reingesetzt. Es gibt dann also zwei Tags für ähm, das Datum, nämlich einmal Published. Dieses Datum bleibt immer gleich, weil die Veröffentlichung ist immer der gleiche. Tag und ändert sich nicht, aber dieses Updated-Tag kann eben dann von den SEO-Plugins geändert werden. Soweit ich weiß, braucht Google dieses Updated-Tag nicht, um zu erkennen, dass es Änderungen gibt, weil Google nicht doof ist. Google kommt vorbei, sieht, da ist was Neues, aber es schadet definitiv nicht, wenn man das mit drin hat, man hat es eh mit drin und man muss es aber nicht aktuell, äh, nicht, nicht aktiv tun. Die plugins machen ist von alleine, es beantwortet die eine deiner Fragen. Du musst nicht irgendwo sagen, jetzt stell dort mal das Datum XY ein für aktualisiert. das passiert alles von alleine. Ähm, ich glaube, so ist es, oder, Gibt's da ja. Braucht Google <lacht> da eine Unterstützung? Ich glaube nicht, ne?
1: Im Endeffekt nicht. Ähm, es gab mal eine Aussage von, ich glaube, Martin, Sp äh, wie heißt er, Martin Split Split äh, von, von Google. Ich glaube, er heißt Martin mit Vorname. Ähm der gesagt hat, ja, man, man muss da schon ein bisschen aufpassen, wenn man das spammig benutzt. Also wenn man irgendwie gar nichts richtig am Content ändert oder gar nichts am Content ändert und versucht einfach nur irgendwie das Datum zu aktualisieren, damit was aktualisiert wurde, dann kann Google das schon so als ein bisschen Spam erkennen. Und es, hat, es kann dann negative Auswirkungen, Auswirkungen haben. Was genau für negative Auswirkungen es haben kann, hat Google nicht ausgeführt.
0: Da, da muss ich auch mal reingrätschen, ähm, Aussagen von Google sind immer sehr, sehr mit viel Vorsicht zu genießen. Also, wenn ja, Google was ja. sagt, gilt häufig das Gegenteil oder genau das. <lacht> also, äh, man kann sich nicht drauf verlassen und aus der Praxis höre ich von vielen, ich höre ja auch viele englischsprachige SEO-Podcasts, dass alleine das Aktualisieren und Neu Einreichen in der search Console von einem Artikel in den ersten zwei, drei Wochen sofort für einen Ranking-Boost sorgt. Das höre ich von, das sind aber tatsächlich Seiten, die haben sehr, sehr hohe Autorität. Das muss man dazu sagen. Wenn ja. ich das mache, ändert das gar nichts. Die Seiten haben sehr hohe Autorität. Ähm, das höre ich immer wieder. Das heißt, es wird keiner definitiv sagen können, ob es so ist, ob das als Spammy erkannt wird, ob es, äh, ob es was bringt, ob es einen Boost bringt. Ich würde das ganz logisch sehen. Einfach nur auf Aktualisieren klicken, damit du einfach nur auf Aktualisieren klickst, ist bescheißen. Bescheißen ist am Ende immer doof. Entweder bescheißt du Google oder du bescheißt deine Leser. Und beides ist kacke. Das machen wir nicht. Und dieser kleine Boost von einer Position, den du vielleicht eventuell kriegen könntest, kommst von vier auf drei für zwei Wochen, macht selten so einen großen Unterschied. Wenn du auf sowas zurückgreifen musst, ist doof. Und ich glaube auch nicht, dass es bei den meisten Seiten funktioniert. Es funktioniert bei Ausnahmen. Ähm, ich ich würde es einfach nicht machen. Ich würde es nur machen, wenn ich wirklich was ändere. Ähm, was natürlich nochmal ein Faktor ist, der bezieht sich jetzt nicht so sehr auf SEO, sondern mehr auf den Nutzer, ist, wenn du das aktualisiert am Datum einblendest auf deiner Seite. Äh, bei manchen Artikeln macht es ja Sinn, wenn es Evergreen ist, macht man es meistens nicht. Aber wenn das ein Thema ist, bei dem Aktualität wichtig ist für den Nutzer, dann macht es natürlich Sinn, auf diesem Artikel anzuzeigen, hey, aktualisiert am, dann muss man es aber auch regelmäßig machen, sonst hat man schnell den gegenteiligen Effekt dann kann es natürlich Sinn machen, <lacht> ist jetzt auch nicht ganz korrekt, aber dann kann es Sinn machen, dieses Datum natürlich mal zu aktualisieren, auch wenn man vielleicht nur zwei Rechtschreibfehler geändert hat. Solange der Inhalt noch stimmt, und da rede ich jetzt einfach nicht, weil ich sagen will, wir sollen alle beschummeln und bescheißen, was nur geht, sondern ich sehe es in der Praxis. Ähm, bei solchen Themen, wo Aktualität wichtig ist, machen das extrem viele, dass sie dieses Published Date gleich lassen, das Updated Date Ändern, weil es dem Nutzer eben angezeigt wird. Und wenn du ein Thema hast, bei dem ist Aktualität wichtig und du hast zehn Suchergebnisse und fünf davon sind von 2020 und fünf davon sind von 2022, sie haben alle den gleichen Inhalt, sie stimmen alle, aber du klickst doch auf 2022, oder? Also, das ist einfach Psychologie und äh, da muss man dann vielleicht ein bisschen bescheißen. <lacht> Darf ich das in unserem Podcast nicht so sagen, wirklich oder gesagt? Ver Verlieren wir jetzt unseren Sponsor? <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ich glaub, so ist es in der Praxis. einfach. Da, wir wollen ja nicht nur aus der Theorie reden, wir wollen aus der Praxis reden. In der Praxis wird es gemacht. Punkt. Ähm, was du machst, ist deine Sache. Hast du da noch was dazu, Janik, zu dem Thema äh, Aktualität und muss man Google darauf hinweisen?
1: Nee, also haben wir alles? man muss Google gar nicht drauf hinweisen. Da ist noch die Frage gewesen von Susanne, ich weiß jetzt ja gar nicht, ob du die schon mit drauf hattest, was man Google noch mitteilen muss, damit damit die merken, dass hier was Neues passiert ist oder was Neues gekommen ist. Was ich auch immer mache, egal ob das jetzt neue Contents, neue, neuer Content ist oder alter Content, den ich überarbeitet habe, auch in, bei Kundenprojekten oder für meinen eigenen Content, ich reiche den immer über die search noch nochmal bei Google ein. Also ich gebe die URL nochmal oben ein, noch nochmal auf Indexierung beantragen und lass dann einfach Google nochmal drüber laufen. Die crawlen das so oder so, das hattest du vorhin ganz schon gut ausgeführt. Ähm, es sorgt auch nicht dafür, dass es jetzt fünfmal schneller geht, das muss man auch dazu sagen. Es ist einfach nicht so, weil es gibt Milliarden von Websites und wenn Milliarden von Websites das gleichzeitig machen, dann weiß, wissen selbst die Google-Algorithmen mit ihren krassen äh, Kapazitäten mit den Rechnerfarmen, die sie da weltweit haben, trotzdem nicht genau, scheiße, wo sollen wir denn jetzt zuerst hin? Also das könnten die gar nicht machen. Deswegen ist es ein netter Hinweis an Google, hey, hier ist was Neues passiert. Ähm, Und es aber gibt ein es, gutes Gefühl. Es, es gibt, gibt ein es gutes gibt einfach, Gefühl. Ich
0: mach's, ich mach's auch immer. Und tatsächlich, es steht genau. ja da, wenn man einreicht, da ist wieder, was ich gerade gesagt habe, gültig. Es kommt von Google, deshalb weiß man nicht genau, wie es einzuschätzen ist. Aber wenn man dort auf Indexierung klickt, dann kommt eine Meldung und in dieser Meldung steht, dass die Seite einer bevorzugten Crawl äh, genau. irgendwas genau. hinzugefügt wurde. Das heißt, angeblich ist es bevorzugt. Ähm, was für mich einfach heißt, äh, Google hat kein Problem damit, wenn wir Seiten neu einreichen. Ob es jetzt positiv ist oder nicht, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht negativ, sonst würden sie es nicht, A, nicht anbieten und B, nicht schreiben, dass es bevorzugt äh, irgendwie in Crawling, eine Schlange hinzugefügt wird. Ähm, von daher Mach's einfach, schadet nicht, uns geht schnell.
1: Genau. Was man dazu noch sagen kann, ich, also ich denke, dass schon äh, der Crawler ein bisschen dann anders auf die Webseite wieder draufkommt. Der Crawler ist ja nichts anderes als ein kleiner Mini-Algorithmus in dem großen Algorithmus äh, vom Crawling und Indexieren, ähm, der dann eine bestimmte URL als Ausgangsposition nimmt und dann noch mal die Links durchgeht, durch die Seite sich durchnavigiert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dann eben diese spezielle URL, die man dann neu eingereicht hat, schon, schon äh, weiter vorrutscht zum Eingangspunkt oder nah an den Eingangspunkt zumindest dran, damit eben bevorzugt da noch mal die Seite gecrawlt wird, um Änderungen zu erkennen. Das kann ich mir durchaus genau. vorstellen. Da bin ich auch der, der Überzeugung, dass das so, so ist. Ja,
0: das kann, das macht Sinn, definitiv. Dann vielen Dank Susanne auch an dich, dass du die Fragen eingereicht hast und ähm, an alle von euch nochmal großen, großen Dank. Ihr habt maßgeblich diese Folge gestaltet und wir werden dieses Format definitiv aufrechterhalten, vorausgesetzt ihr helft uns. Ähm, dementsprechend schickt gerne deine Fragen nochmal der Aufruf an info-search-effekt.de. Du merkst, wir machen uns gar nicht über irgendwas lustig, sondern wir wollen einfach helfen und äh, freuen uns über jede Frage, die uns geschickt wird. Und gerne auch über irgendwas, wo du vielleicht einfach mal unsere Meinung hören möchtest. Wie seht ihr das? Ähm, einfach rüberschicken. Wir freuen uns riesig drauf. Und wir können schon mal ankündigen für nächste Woche. Also wenn du noch nicht abonniert hast, dann ist das jetzt der Grund. Weil nächste Woche haben wir tatsächlich einen unfass eine unfassbar große, bekannte SEO-In. Gendert man SEO? SEOlerin, Weiß ich nicht. Eine, Seolarin. Ähm, eine, ja, eine seo Eine sehr bekannte... Eine sehr bekannte deutsche SEO haben wir bei uns im Podcast, mit der wir darüber sprechen werden, wie auf großen Portalen, ich sag noch nicht bei, bei welchem und ich sag noch nicht wer das ist, es ist auf jeden Fall eine sehr bekannte, sehr sehr kluge Suchmaschinenoptimiererin, die auch viele Leute managt, dementsprechend sind das ein bisschen andere Kapazitäten als bei uns und da werden wir mal wirklich auf den Zahn fühlen. Was geht da bei so großen Portalen? Wie werden dort Maßnahmen gehandhabt? Was für Experimente führen die durch? Äh, mit welchen Tools arbeiten die? Machen die das wie wir Normalverbraucher hier? Oder haben die irgendwelche geilen 100-Millionen-Euro-Tools? Ähm, ich glaube es nicht. <lacht> und äh, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Also ich freue mich riesig drauf. Ich werde viel lernen. Und ich denke, wir können viel mitnehmen. Ähm, und werden ja, es auch so unterbrechen, dass wir die Learnings von diesen großen Portal und von, von so einer erfahrenen Suchmaschinenoptimiererin runterbrechen können auf Dinge, die wir für unsere Seiten übernehmen können. Nicht nur Yannick und ich, sondern auch für dich, lieber Hörer. Ähm, deswegen, hör dort auf jeden Fall rein, wird eine richtig geile Folge. Ich meine, alle Wir sind freuen geil, uns mega drauf. Definitiv, wir freuen, uns, wir freuen uns, drauf. uns richtig drauf. Und für mich bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank für die Fragen und bis zum nächsten Mal. Yannick.
1: Ich bedanke mich auch und viel Spaß bei den Folgen, die noch kommen werden. Ciao, ciao.